0: A un nuevo programa de Mister Fantasy y fútbol.
1: Ya un nuevo capítulo, ya de regreso aquí estamos y pues un episodio especial diría yo, ¿no? ¿O cómo ves tú? Bastante
0: especial, traemos un nuevo formato, traemos nuevas imágenes, traemos... ¡Diferente!
1: ¿Cómo Así es, sí, Sí ya diferente y pues ya para que, ponerte un poquito al tanto porque ya, pues ya vimos rankings de running backs, quarterbacks, de... De receptores ya salió hace poquito, pero como yo bien dije, pues hace falta un episodio especial del Training Camp. ¿Cómo ves? Me parece lo del Training Camp, pero tengo algunas preguntas que me gustaría aventarte.
0: Fui yo también, obviamente, vi el, el programa de los rankings. Tienes el pick número uno. ¿Por quién vas?
1: Híjole, yo creo Diga que... PPR. Pues, yo creo que claramente, pues debes ir por un running back. Yo sí tengo el pick número uno. Yo creo que, pues sí, sí me la con Jonathan Taylor o incluso haría, incluso consideraría a McCaffrey, pero yo creo que sí, 100% sí mira con Taylor. Híjole, es que
0: sí, Jonathan Taylor se ve espectacular para esta temporada, pero Christian McCaffrey es el mejor jugador que ha habido en Fantasy desde, desde hace años. Sí, sí. Y si sí, me da la duda. Yo creo que es una temporada en la que yo sí me arriesgaría, no sé, a lo mejor pick número uno, igual que tú, Mira, con Jonathan Taylor, se me hace bastante bueno, pero un pick número dos, sí... No sé, híjole. Es que es igual que el año pasado. El año pasado, pick número uno, Christian McCaffrey, lesionado. Iba a regresar a la mitad de temporada y se vuelve a lesionar. Es como oh, tengo miedo que pase lo mismo. Pero pues tú viste los datos. ¿Cuántos running backs que estaban rankeados dentro del top 10 lograron superar el lugar en el que estaban rankeados? Sí, sí,
1: fueron muy poquitos. Ekeler, es... por ejemplo. Sí, justamente, y pues McCaffrey pues es el que tiene el talento pues por tierra, digo, es el punto focal de su ofensa, más con los problemas que traen en el, la posición de coreback, que lo vamos a ver más adelante, ahorita, pero pues ahí hay unas broncas muy, muy feas de esa situación. <risa>
0: Se ve de verdad lo que está pasando ahí con esos corebacks que se van peleando y peleando el primer día. Bueno, ya hablaremos de eso. este Pues vamos a darle. ¿Qué te parece y si vamos con unas, unas noticias? Creo que trae noticias por ahí.
1: Sí, 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 unas cuantas noticias porque pues últimamente, bueno, como bien, pues yo creo que ya han de saber, pues ya empezó el training camp y han habido noticias bastante interesantes. Y a ver, ahí te va esta primera, que es la de... Hablando de los Seattle Seahawks, la de Chris Carson que se retiró, que se retira momentáneamente debido a una lesión en el cuello. Y pues ya creo que ya no nos interesa a Chris Carson tanto, pero en términos de fantasy nos interesa tanto Rashad Penny como el novato Kenneth Walker. ¿Cómo ves ahí esa situación? Me gusta Kenneth Walker. No sé, es que Rashad Penny siempre la misma situación con Rashad Penny.
0: O sea, es un buen running back, pero no nos termina de convencer. La verdad, hubo, recordemos que la temporada pasada hubo situaciones, hubo semanas en las que Chris, Chris Carlson no estuvo y dijimos, ok, ahora vamos con Rashad Penny, pero no podemos dejar pasar que Rashad Penny no jugó de la semana 2 a la semana 6, se perdió la semana 10 y tampoco jugó la semana 12, y fuera de eso solamente nos dio 3 semanas, bueno, 4 semanas que fueron productivas en Fantasy, semana 14 en contra de Houston, ¿Quién no es productivo en contra de Houston? Semana 16 en contra de Chicago, que nos dio 19.5 puntos fantasy. Semana 17 en contra de la peor defensiva, en contra de los running backs. En ese entonces, 32.5 puntos fantasy. Y en la semana 18 en contra de Arizona, 25 puntos fantasy. Cerró bien pero esta situación que siempre se pierde juegos 2020 jugó solamente tres semanas 2019 se perdió como siete juegos también su temporada de novato se perdió dos juegos entonces tengo miedo con Rashad Penny yo me sentiría que como es un rol que va a llegar a lugares o rounds tardíos me sentiría mejor con el novato no sé qué opinas tú.
1: Sí, o sea, yo creo que sí mucha razón con Kenneth Walker porque, bueno, si yo no mal recuerdo y si no siguen un poco de college, yo me acuerdo que la temporada pasada de college estaba, hasta estaba considerado para llegar a ganar el Heisman, nada más al final de la temporada se, se cayó un poquito, pero estaba considerado para ganar el Heisman y yo creo que más es relevante estos dos running backs porque la posición de quarterback ahí también es un asco. Digo, ahí está Geno Smith, está Drew lock uh, así que yo creo que muy punto focal va a ser el juego terrestre en, en los hijos. Que,
0: que, que ya hablamos un poquito ahorita de Geno Smith, pero nada más para, para puntualizar lo que acabas de decir. Temporada 2020 en college, el buen Walker tuvo 119 acarreos para 579 yardas. En el 2021, que eso es por lo que se va a ganar, o podía estar muy, era muy bocateado para el Heisman, 263 acarreos para 1,636 yardas, 18 touchdowns, promediaba por acarreo 6.2 yardas. Y, ok, estamos de acuerdo que no vas a hacer lo mismo que hiciste en college, pero que me puedas dar un volumen así, o sea, puede llevar la carga importante del
1: equipo. Me gusta, me gusta ahí Kenneth Walker. Sí, sí, bastante, sí. Y pues nada más como un paréntesis, pues este de, pues están por ahí detrás también este DJ Dallas y Travis Homer compitiendo por el rol del tercer down, pero pues yo creo que en términos de fantasy pues no son muy relevantes ninguno de los dos, nada más hay como un pequeño paréntesis.
0: ¿Sabes como qué situación me recuerda la temporada pasada? Los Buffalo Bills. ¿Te acuerdas que los sí. Buffalo Bills siempre era Singletary o Moss y como que de repente el partido, pero como que sí, como que no? Siento que sí va a estar la situación ahí con, con los Rainbacks de Seattle, pero si Walker... Logran levantar la mano desde el principio y le van a darle chance, y Penny se lastima como los tiene acostumbrados. Me gusta, más por el sí. volumen y lo que nos demostró en colegio
1: Sí, justamente. Y hablando de eso de los Buffalo Bills, ya lo tocaremos más adelante en, en este capítulo también. Pero pues yo creo que eso fue con respecto a Chris Carson. Yo creo que vámonos a la siguiente noticia, que pues ya de esta ya hablé un poquito cuando hablé de el ranking de receptores de Vivo Samuel, y es que Trey Lance ya va de titular. Es decir, este de Kyle Shanahan y John Lynch sacaron la noticia de que ya se han movido hacia él y además pues a Jimmy Garoppolo pues ya la habían autorizado para buscar un trade. Así que, ¿cómo ves este cambio de coreback en los 49ers?
0: Pues mira, este Troy Lance, todavía recuerdo los debates que teníamos cuando era el draft el año pasado, que siempre era la, sí. la duda ahí si Troy Lance iba a ser el primer pick o si se le iba a llevar. Bueno, sabemos que Trevor Lawrence iba a ir con los jaguares, pero Zach Wilson, Troy Lance... Y este y cómo se llama? O se fue este Justin Fields. A sí, mí sí. la verdad me seguía gustando más Justin Fields, porque sabemos que Troy Lance tuvo una buena participación en college, pero porque no tuvo muchos partidos. O sea, si nos llevamos en volumen de partidos que tuvo ahí en college, no era. No eran muchos en comparación con lo que teníamos de Justin Fields o sea, en el 2021, su última temporada en college, solamente tuvo seis juegos que le fue muy bien. En esos seis juegos estuvo promediando 100 yardas por partido, casi un touchdown por juego, solamente dos intercepciones, o sea, es, es muy bueno. Pero no sé, va a estar interesante verlo en esa temporada. Recordemos que lo vimos la temporada pasada en situaciones de eh, zona roja y se la aventaba corriendo, y ahí sí. es donde viene lo bueno en fantasy. Por eso gusta. ¿Qué opinas? Sí, sí,
1: sí. Sí, sí, sí. Yo concuerdo. O sea, yo creo que el plus que le da es que pues corre, o sabe correr. Yo creo que por eso igual en nuestros rankings de de Corea Basket llegamos a subir en Instagram, pues le estaba en el top, top 20, top 15. Y pues eso es muy bueno porque tiene mucho upside corriendo. Es casi, casi lo que nos gusta ver con, con Lamar Jackson, con Jalen Hurts, por ejemplo. Incluso con Josh Allen y pues Trey Lance tiene, tiene ese upside.
0: Tiene ese gran upside que muchos están diciendo, ¿por qué lo están metiendo en el? Yo ahorita lo, en mis rankings, no sé si tú lo tengas, pero yo lo tengo en lugar 11.
1: Sí, sí, abajito del top 10.
0: Y, y con potencial para subir, ahí está, chequen nuestro Instagram, ahí está el ranking de corebacks que vamos a actualizar seguramente en estos días, pero, falta todavía el ranking aquí en video, pero Trey Lance me gusta mucho, yo creo que puede quedar dentro del top 10 si le damos la oportunidad y si se resuelve el problema con Diego Samuel y su contrato.
1: Sí, justamente así es, pero bueno eso fue por Trey Lance, vámonos a la siguiente noticia que es que Julio Jones, como bien nos pusieron en una publicación, Julio Lesiones Jones llega a los Tampa Bay Buccaneers por un año y pues un arma más para Tom Brady, ¿cómo ves?
0: Julio Jones, híjole, este, nos han preguntado demasiado. Siempre nos están preguntando, ok, Julio Jones, ¿dónde lo colocan? ¿Creen que le vaya bien? ¿Tú qué esperas de Julio Jones?
1: Híjole, yo creo que es, o yo creo que es, o sea, Sí, puede llegar a ser un poquito relevante, pero yo creo que no tanto. ¿Y por qué? O sea, yo creo que ya en los Tampa y Buccaneers, bien sabemos que ahí está pues Mike Evans. Este sigue estando ahí Chris Godwin, pero pues Chris Godwin viene regresando de su lesión de, de, de él, del famosísimo ACL de Ligamento Cruzado, y también está Russell Gage. Y eso es muy bueno también porque, pues, ya, como ya vimos, ya se va Rob Ronkowski, ya no está Antonio Brown. Y pues por eso yo creo que en las primeras semanas, si Godwin no regresa al 100%, Podría ser ahí el segundo relevante después de Mike Evans para Tom Brady y el buen Julio Jones. Pero pues también sigue estando en Russell Gage, que ha probado ser muy seguro en Atlanta. Así que pues yo creo que podría llegar a tener sus, sus flashazos de ser una buena opción, pero, pero no, no me fiaría tanto de él. Sí, no, a ver. Recordemos, tú dijiste en el,
0: en, el, en el episodio de ranking de wide receivers que pueden ir a verlo, ahí está en nuestro canal, una situación con Adam Thielen, que era su gran problema. ¿Cuál era? Su edad. ¿Cuántos años tenía? Más de 30. ¿Cuántos años tiene Julio Jones? Tiene 33 años. Sí. Eso es muy, muy importante de remarcar. En las últimas dos temporadas ha tenido lesiones. Temporada 2020, solamente jugó nueve juegos. Temporada 2021 jugó solamente 10 juegos. Su última temporada, que fue de las más productivas en Fantasy, fue en el 2018, que nos llegaba a proveer 20.6 puntos Fantasy este, por juego, que eso era muy bueno en Ligas PPR. Pero en las últimas dos, la temporada pasada, 8 puntos fantasy. La temporada 2020, 16.2 fantasy. Para un wide receiver que es considerado o que estaba en esos años dentro del top 5, o sea, top 10, pero muchos lo agarraban dentro del top 5, hay mucha competencia y lo acabo de decir bien. ¿Cómo se va a distribuir? De un lado va a estar Mike Evans, que me sigue gustando como a ti. del otro lado va a estar sí, como sí. igual como abierto Julio Jones. Y en el slot, ¿quién va a estar? Va a estar Russell Gage. ¿Por qué? Porque ahí es donde tiene que entrar Chris Godwin hasta sí. me llama un poquito la atención a Russell Gage para que sea un buen sleeper, porque el que va a tener las descolgadas va a ser Russell Gage. ¿Quién es el velocista de Tampa? Russell Gage.
1: Sí, ¿Quién se
0: va a quedar con los pases largos? Russell Gage. ¿Quién va a tomar la posición que estaba tomando Antonio Brown, que nos dio un gran cierre de temporada antes de que se enojara en el partido de los Jets y se saliera?
1: Sí.
0: Sí. Pues ya cuando está en el slot. ¿Y Russell Gage los va a tener ahorita? Cuando regrese Chris Godwin, hablaremos de ese tema. Pero no, no lo subo tanto a Julio Jones. Considero que es bueno pero no lo llevo a subir tanto en los rankings. Ya publicaremos otro y cuando arreguemos los rankings hablará de eso, pero estaría en mis reservas. Mike Evans cae un poco, pero sigue estando dentro de mi top 10.
1: Sí, 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 concuerdo. Concuerdo. Y bueno, pues eso fue por Julio Jones. Vámonos a la última noticia que les traemos y es de los New Orleans Saints, que es que Michael Thomas, pues, ya está de regreso en el training camp. Y muchos nos preguntan, pues, ¿qué esperar de él? Pues, considerando que en el draft los Saints agarraron al, al novato de Ohio State, Chris Olavi. Está ahí Jarvis Landry. Y, pues, James Winston, esperemos que, pues, regrese al 100 después de su lesión al ligamento cruzado. Pero, pues, es pues, un equipo bien diferente al que estaba hace unos cuantos años Michael Thomas. Así que, ¿tú cómo, tú cómo lo proyectas para esta temporada? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Lo agarrarías, lo, no lo agarrarías? ¿Qué harías con él?
0: Pues... Hijo, tengo mis dudas. Me da, me da miedo. este no es, no es tanto miedo como el de Julio Jones. Michael Thomas, si no, si no me falla la memoria, tiene como 29 años, está cerca de los 30 años. Uh -huh. Me duele porque me gusta Chris Olave. Chris Olave Gracias. es un gran wide receiver. Me gustaba ya en los últimos rankings, ya lo ponía mucho más arriba que a este Landry. Que Landry también es bueno, pero lo siento, brother, ya vas para abajo. Me uh -huh. gustaba Chris Olave y Michael Thomas tiene una situación... Parecida a lo que tenemos con Julio Jones. La temporada pasada solamente se jugó siete juegos. El, lo que me hace poner a, a, a Michael Thomas arriba que Julio Jones es que Michael Thomas, en, desde que empezó su temporada como novato, siempre ha ido para arriba. En 2016 promediaba 17.3 puntos fantasy por partido, 17, 16 puntos fantasy. Pero 2018, 20 puntos fantasy por juego. 2019, 23.4 puntos fantasy por juego. Eso es lo que quieres en un wide receiver que estaba en ese entonces dentro del top 10 y Michael Thomas no va a estar ni cerca del top 10. ¿Por qué? Porque la gente está enojada con Michael Thomas porque la temporada pasada solamente jugó siete juegos. Viene la gran pregunta. Jamais Winston va a poder mezclar ahí la situación con Alvin Kamara, con Michael Thomas, con Chris Olave, cosa que no había el año pasado. Tyson Hill, bueno, él ya no está ahí en el coreback, pero Veo muy difícil que alcance otra vez el techo que tenía de 23.4 puntos. Yo creo, si me dices como un guess, que podría llegar a unos 19, 18 puntos fantasy por partido en promedio Ligas PPR. Yo creo que por ahí va a estar su, su bueno, el nivel que nos puede regalar. No sé cómo ves tú.
1: Sí, 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 pues sí, yo, yo concuerdo mucho, pues yo concuerdo igual contigo, me gusta muchísimo más Chris Olavi, tiene muchísimo talento, si no me recuerdo, pues de los mejores receptores rankeados para el draft, pero pues bueno, Michael Thomas, si está aquí y si lo llegaremos a agarrar es por lo que ha hecho, más yo creo que no tanto por lo que promete.
0: Sí, y ahorita como un, por mucho que me duele, un wide receiver 3 con upside, sí, me daría miedo sí. que sea un wide receiver 2, que se me vuelva a romper,
1: Uf. No sé. Sí, justamente. Pero bueno, pues esas fueron todas las noticias que traemos. No si tú traías alguna otra por ahí que quieras mencionar.
0: Pues nada más hablar de la lesión del, del centro de los Tampa Bay Buccaneers que el día este qué fue el miércoles tuvo sí, una sí. lesión importante en la rodilla, sacaron resonancia magnética y pues. Prácticamente va a estar fuera de por casi toda la temporada y entra ahí el, el novato, que es un tackle, no sé cómo viene su nombre, pero va a entrar ahí a tomar el lugar. Van a apostar por un novato en el centro protegiendo a Tom Brady. ¿Qué tanto va a poder afectar eso a, a una ofensiva que, sí, Tom Brady tiene un release rápido del balón, pero que el fundamento es aéreo? Eso me preocupa. Sí. No sé cómo sí, veas ahí. Sí.
1: Sí, sí, sí. Pues yo creo que hay una baja importante en la línea ofensiva. Más, pues, porque estás hablando que cuando se trata de un quarterback que nada más lanza y no corre como Brady, pues es más importante. Pero pues, pues Así sí será es. algo, a echarle el ojo. Pero pues yo creo que vámonos ahora sí a la siguiente sección que le traemos, que es muy, se me hace muy importante tocarla. Y es, empezando con esta pregunta, que es, ¿qué observar en el training camp? Ya empezó, ¿qué, qué, qué queremos ver? Y traemos diferentes duelos en diferentes equipos. Y vámonos de lleno empezando en Green Bay, en los Green Bay Packers porque, como bien sabemos, pues llega el novato de segunda ronda de North Dakota State, Christian Watson, y ahí está compitiendo a la par con, con Sammy Watkins, con Allen Lazard o incluso Randall Cobb, porque yo creo que algo bien importante de esta situación es que ¿a quién le va a lanzar Arnold Rodgers? Porque ya no está ni Davante Adams y ya no está Marqués valdes Scantling, Así que aquí la duda, yo creo que a muchos nos intriga a ver quién va a ser ese principal wide receiver, el principal receptor, porque pues es al que nos va a interesar agarrar en fantasía. ¿Tú cómo ves?
0: Sí, de acuerdo contigo. Recordemos que aquí, esta sección, obviamente, nos encantará poder es decir, vayan por este o agarren a este. No sabemos, justamente son los duelos que tenemos que estar observando. Justamente Sammy Watkins lleva muy poco tiempo ahí este, en la ofensiva, con, pues entrenando ahí con Aaron Rodgers, porque tenía la lesión del hamstring. Ya se incorpora. Allen Lazard. A mí siempre me preguntan, o cuando salen los rankings, ¿por qué no sube más Allen Lazard? Estás hablando que está con el MVP, este, sí. este Aaron Rodgers. ¿Por qué no, no? Es que Allen Lazard ya tuvo las oportunidades para demostrarnos que podía ser un, un wide receiver de elite, o no decir elite, pero quedarse con el puesto de wide receiver uno ahí en los Packers y no pudo. O sea, solamente... Eh, Tuvo, llegó a tener una buena semana de 17 puntos, que fue cuando no estuvo delante Adams. Y solamente le fue bien porque tuvo una descolgada y porque tuvo un touchdown. Pero quítale eso. No tiene mucho volumen, la verdad. O sea, en el promedio de, de, de targets que tiene el buen Alain Lazard, en la temporada pasada nos promedió cuatro targets por juego. Yo creo que a lo mucho podría llegar a subir seis targets por juego. Y eso, cuando lo estemos considerando que es el War receiver 1, pero Chris Watson me gusta, me gusta cómo se ve. Es un buen wide receiver y yo creo que va a empezar a subir ahí, levantar las manos, perdón, Christian Watson, va a empezar a levantar las manos, a lo mejor no para quedarse con el poste de wide receiver 1. No, eso no, pero sí para quitarle volumen. Recordemos lo que hacía Marqués Valdés Scantling cuando la temporada pasada era como, ok, no va a estar la Adams, va bien el momento de enlazar, ah, no, descolgadas con Marqués Valdés Scantling. Ahí es sí. donde va a entrar este Christian Watson. ¿Cómo ves? sí.
1: Sí, yo creo que sí, aunque yo creo que valdría la pena hacer nada más un pequeño paréntesis con Christian Watson porque recientemente han salido unas cuantas noticias con él que se piensa que se puede perder un poquito de tiempo de aquí a la pretemporada o antes de que inicie la temporada regular y esto yo creo que en general no es bueno, pero yo creo que es todavía peor cuando hablas de un receptor que es novato es decir, que apenas está llegando el equipo, que tiene que formar esa química con su coreback, en este caso Aaron Rodgers y pues eso todo le podría llegar a juntar a Christian Watson porque un ejemplo que se me, que se me acaba de llegar a la mente la, como la temporada pasada es que por ejemplo Allen Robinson y Justin Fields no llegaron a tener una buena química en la pretemporada y vimos cómo resultó en la temporada regular, nunca se nunca encontraron esa química nunca pudieron hacer una buena dupla y pues no quiero decir que esto es lo que va a pasar con Christian Watson pero pues parece empezar que va a resultar ser así.
0: Justamente, y, y bien chistoso lo que pasa en el training camp, sale este Christian Watson que necesitaba hacer la química y llega a mi Watkins. Entonces, sí. sí, sí hay que estar siguiendo de cerca esa situación con Christian Watson, tienes toda la razón.
1: Así es. Pero bueno, ese fue el análisis de, con respecto a los Green Bay Packers. Ahora vámonos a Pittsburgh, vámonos a los Pittsburgh Steelers, donde aquí tenemos otra batalla de un novato, pero ya nos vamos a la posición de coreback. Y es el famosísimo Kenny Pickett, el novato de primera ronda de Pittsburgh, contra el ya, pues ya, veterano en la NFL, Mitch Trubisky, que, híjole, yo creo que aquí va a ser bien interesante, ya lo analicé un poquito cuando hablé de Najee Harris en la posición de Running Backs, en el ranking de Running Backs, pero pues esta, este duelo es bastante interesante, o tú cómo, tú cómo lo ves antes de decirnos cuántos cuantos bien. datos.
0: Me, me gustaría decir un paréntesis de algo que dijo Chase Claypool en el training camp el jueves, si no me equivoco, habló de Mason Rudolph, nosotros no. estamos hablando aquí de Kenny Pickett y de Trubisky. Sí. pero Chase Claypool habló de Mason Rudolph, Rudolph y dijo que es uno de los corebacks más precisos que hay de la NFL y se debería estar hablando mucho más de él, ¿cómo ves eso? ¿Cómo es a Wayne Claypool?
1: Híjole, ya parece hasta lo que dice Tyreek Hill de Tata Bailoa, que es el más preciso, ya viene estando con Mahomes, pero pues, le eh, pasa? O sea, pues, ajá, o sea, pero puede ser un poquito de sentido porque ahí te va hasta el momento, se sabe que Mitch Ruiz que ha tomado las repeticiones del primer equipo y Kenny Pique del tercer equipo, y quienes ha tomado las del segundo equipo, Mason Rudolph, y, y pues yo creo que con buena razón, porque Mason Rudolph pues es el único coreback de esos tres que conoce el sistema. Es el único que ya estaba con Ben Roethlisberger, el que estaba cuando estaba Ben Roethlisberger y Mitsubishi es nuevo en el equipo y Kenny Pickett, pues es nuevo en el equipo y en la NFL. Así que yo creo que es muy precipitado que diga eso Chase Claypool, pero pues yo creo, que, yo creo que si me das un pronóstico, yo creo que va a iniciar la temporada como titular Mitsubishi porque pues viene a estar con Josh Allen en los Buffalo Bills, algo tuvo que haber aprendido. Pero pues eventualmente Kenny Pickett yo creo que va a entrar. Es un coreback que draftaste en la primera ronda. Yo creo que no desperdicias un, un pick de primera ronda no metiéndolo en la temporada. Y hasta lo llegamos a ver un poquito la temporada pasada con los 49ers cuando agarraron a Trey Lance, a pesar de que Garoppolo fuera el titular toda la temporada.
0: Sí, tiene que empezar. O sea, no sé. Es que es difícil ver la situación ahí. O sea, no. Chubisky llegó a tener sus juegos que fue bueno como si quieren tener como que un antecedente más o menos de cómo fue Truisky, en el 2020 solamente jugó 10 partidos con Chicago y completó de 297 pases, solamente 199, y generó 2.055 yardas, 16 touchdowns y 8 intercepciones, que son no gusta mucho, pero pues también se llegó a mover con 33 acarreos y 195 yardas y un touchdown por tierra. O sea, es un curva que, que es de momentos, te puede dar un muy buen juego o te puede dar un muy mal juego, a quien no recuerda, a Ben rotisberger también podía dar un buen juego o podía dar un mal juego no lo sé, bueno, más bien sí estoy muy de acuerdo contigo que Chubisky va a ser el quarterback uno empezando la temporada me gustaría que le empiecen a dar más juego a, a justamente a Kenny Pickett espero que no se tarden tanto como llegó a pasar justamente en Chicago que estaba Andy Dalton y estaba, es que este Justin Fields de repente sí pero ahorita va a estar este Andy Dalton y se tardaron en meter a Justin Fields y qué pasó cuando empezó a jugar no había química, sí. ¿no? no se encontraba Justin Fields. Entonces, piquete es el futuro de Pittsburgh, es un hecho. Si sí, no es un coreback elite, se fue en primera ronda, pero no es considerado elite como los que hubo en el draft pasado. Veremos cómo se va a poner la competencia ahí y pues mi Mason Rudolph, ¿qué te digo? <risa> no creo que haga gran cosa. No,
1: no nada más está ahí porque ya conoce el sistema, pero yo creo que no, tampoco. Justo. Pero bueno, esa fue la situación en Pittsburgh. Ahora vámonos a los Buffalo Bills. Vámonos a Me Buffalo. Me gustaría
0: hacer un, ah, okay. un, un paréntesis, ya que estamos ahí con, con los Pittsburgh Steelers, porque okay, también okay. es una noticia que, que brincó Chase Claypool. Volvemos okay. a hablar de él. Está tomando las repeticiones en el slot. Sí, sí, sí. ¿Cómo es eso? Pues, si, ¿qué, ¿Qué opinas? ¿Cómo crees que le vaya a ir? Si, si se ya queda con el papel de... Justamente del wide receiver del slot Me gusta
1: Sí, sí, justamente, porque pues ese puesto Si no mal recordamos Es el puesto que tenía Yuyu. Es el puesto que tenía Juju, ahorita pues ya está en los chips Pero es el puesto que tenía, y si sí, yo creo que Nos llegaba a gustar Juju, no era por las yardas Sino por el volumen que tenía Porque pues este sistema, no sé si era más De Rotisberger o del sistema que está diseñado Para buscar más al slot Pero pues en ligas PPR esto nos gusta porque Va a implicar que va a tener muchos targets y eso, acuérdense que pues oportunidades es igual a puntos fantasy. Y yo creo que sí, pues si esto sí es cierto y si sí toma ese papel del slot, me gusta mucho Juju más en ligas, PP, digo Juju, este Claypool más en ligas PPR, pero por el volumen que puede llegar a tener. Justo.
0: Y ahorita se me hace muy bueno porque su ADP está muy bajo, más bien muy alto, se está yendo en rounds tardíos y el que se está quedando con las palmas es dionte Johnson, pero con esto, si el que se queda en el slot es Claypool, híjole... Puede ser un gran, gran slipper que lo tengas considerado como un flex y que te pueda llegar a dar números de un wide receiver 3.
1: Sí. Excelente sí, servicio. Sí, me gusta, me gusta. Pero bueno, qué te parece si ahora sí ya nos vamos a Buffalo. Vámonos a los Buffalo Bills, donde tenemos aquí un duelo. Vámonos ahora. Ya vimos wide receivers ya vimos corebacks, pero ahora aquí nos vamos a los running backs, a los corredores, porque aquí está, como bien lo dijiste al inicio del video, está la batalla de Singletary y Moss, pero también, se incluye ahí al novato de segunda ronda de los campeones Georgia Bulldogs que es el hermano de Dalvin Cook y es James Cook que como un pequeño paréntesis yo creo que hablando de Buffalo sí puede llamar la atención tener el running back que va a ser ahí el principal, pero yo creo que el principal corredor de ese equipo no va a ser un running back, es Josh Allen. <ríe> es Josh Allen y pero yo creo que más nos interesa a lo mejor y es ver el running back que va a ser por aire que es en lo que se caracterizaba James Cook en college, que es, es un buen running back por aire y ahí podrá llegar a tomar las repeticiones. ¿O tú cómo ves esta situación en Buffalo?
0: Sí, me gusta, me gusta James Cook, no me gusta el sistema de running backs en los Bills. Es lo que acabas de decir. Ahí el que corre es Josh Allen. Es el mejor coreback para Fantasy en esa temporada, la temporada pasada y pase para la que sigue también seguramente. Sí. James Cook es bueno por el aire, pero simplemente... No hemos visto un esquema ofensivo que sea muy, muy claro hacia el running back. O sea, que si era como un esquema ofensivo como el de, que tenían los Saints, que era full irte con Alvin Camara o, o como los Panthers. Bueno, a lo mejor estoy exagerando o como los Titans, que es como vamos a darle bolas a nuestro running back. Aquí simplemente les gusta distribuir. Como lo vimos la temporada pasada con Miami, distribuían sí. a lo loco con sus running backs y no veíamos a nadie. Claro, yo siento que James Cook va a ser un running back que nos vamos a estar encontrando en los waivers. Yo creo que va a ser un problema para seguirlo ahí porque ahorita el que se quedaría con el papel número uno de running back todavía no lo tenemos claro. Necesitamos ver un poco más de cómo se van dando las situaciones de la, en, en el training camp de los Bills. Pero no sé, si tuviera que apostar, a lo mejor yo diría que podría ser Singletary, aunque me gusta más Moss. Ay, yo soy más fácil de Moss.
1: Sí, sí, sí. Nada más un pequeño dato de la temporada pasada para que pues, se dé una idea. Es que, por ejemplo, Singletary... Está, pero, llegó a promediar 4.6 yardas por acarreo, que es bastante bueno pero de y, y por otro lado, hablando de Zach Moss, del 2020 al 2021 Pasó de promediar 4.3 a promediar 3.6 Bajó muchísimo, así que yo creo que por eso, como bien tú dijiste Yo creo que te concuerdo, es que si atari, pues va a empezar siendo el, el principal Pero yo creo que por aire, yo creo que sí puede llegar a ser James Cook Y, y no sé qué tú qué opinas de esta... De esta? De, esta, de este argumento, pero es que si James Cook vemos que en la semana 1 de la temporada regular empieza a tener el papel de running back 1, yo creo que mucho ojo a que puede llegar a tener una gran temporada, ¿eh?
0: Sí, va a ser seguramente, acuérdense de ese nombre, va a estar ahí claro en los waivers. Yo creo que si va a ser de los que en las primeras semanas de waivers si llega a dar una buena semana 1, ¿no? va a estar ahí este, claro, pero también... Recordemos que el volumen de, de targets en, en los bills no ha sido tan importante. Si nos vamos a lo que acabas de decir de Sincletary, lo más que llegaba a promediar eso eran ocho targets por partido, y eso una vez. O sea, sí. en promedio tres targets por juego. Sigue sin serme tan, tan atractivo con, con Cook, aunque se llegue a quedar ahí con los,
1: con los pases. Sí, justamente. Pero bueno, pues esa fue la situación que tenemos en buffalo Ahora yo creo que vámonos a Carolina, vámonos con los Carolina Panthers. Y es que ahora sí, como bien hablamos un poquito al inicio del, del video, aquí regresamos a la posición de corebacks y es el duelo que hay entre Sam Darnold, Baker Mayfield y ahí se podría llegar a meter otro novato que es el novato de tercera ronda de All Miss y es Matt Corral, que, que hemos llegado a subir en nuestra página de Instagram, de Instagram varias noticias con respecto a Baker Mayfield y Sam Darnold. Pero te quiero preguntar así de primera, de primera mano, ¿tú, tú cómo ves esta situación? Ah, difícil,
0: difícil saber quién va a ser el uno. Yo la verdad, si, si tuviera que apostar a alguno ahorita, yo creo que va a ser Baker Mayfield. Okay. ¿Por qué? Porque desconfían mucho en Sound Arnold. Jalasta a Baker Mayfield, que Baker Mayfield no es un coreback que se caracteriza por ser un coreback uno, no es un coreback líder, justamente lo decían los jugadores de Cleveland y además agarras a Matt Corral, O sea, simplemente no hay confianza en Sam Darnold, que era un gran coreback, que se fue dentro del primer round y que era una gran promesa porque era súper joven, sí, pero ahorita yo siento que va a ser, va a quedar en, en manos de Baker Mayfield, aunque no nos guste a muchos, pero siento que ver por ahí y sea quien sea, me da igual, me gusta a Christian McCaffrey, <risa> me sí, duele pues. por DJ Moore, pero sí. yo creo que le va a ir muy bien a DJ Moore, si considerando que es un gran, este, un gran wide receiver que va a seguir subiendo, porque si alguien lo están buscando en el training camp para anotar o para jugadas grandes, es a DJ Moore. Robbie Anderson yo creo que va a volver a subir un poquito más a lo que tenía la temporada pasada. Recordaremos a un Robbie Anderson que tenía sus semanas explosivas como en el 2020, que era un buen wide receiver 3, un flex. Pero yo siento que se va a quedar ahí con, con las palmas, va a ser Baker Merfield. Baker Mayfield, a pesar del pésimo primer día que tuvo con cinco intercepciones y con cero touchdowns,
1: da una locura. Pero bueno, ¿qué me dices? Ya en el día dos ya? ya lanzó cinco touchdowns, ya le fue un poquito mejor.
0: Ya le fue un poco mejor, pero ¿qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que necesita ver el coach para decir, sabes que Este es mi coreback ideal. Yo siento que no va a pasar. Simplemente va a ser como, pues bueno, sí. tenemos que pagar la Baker Mayfield. de sí. Hay que darle su oportunidad.
1: Sí, pues sí, esa es una situación también cual, a la cual observar en el training camp en estos días. Pero bueno, vámonos a otra situación bastante similar y bastante pobre en la situación de coreback. Y vámonos a, los, a Seattle, a los Seattle Seahawks, donde está también la competencia de Geno Smith y Drew Lock, Que yo creo que si me preguntas, yo no sé qué piensan hacer estos Seattle Seahawks. Yo no sé cómo es que empiezan a arrancar la temporada con estos dos corebacks en su roster. O sea, yo creo que si me preguntas, a lo mejor podrían estar pensando ya irse más a futuro en el draft. A lo mejor un, un Bryce Young de Alabama o CJ Stroud de Ohio State. Buenos corebacks que proyectan para próximos años. Pero pues sí, muy decepcionante de que quieran arrancar la temporada con estos dos corebacks. Más hablando de DK Metcalf y Tyler Lockett. ¿O tú cómo ves?
0: Sí. Seattle viene a plana futuro. Si nos vamos, como lo hicimos ahí con Panthers, el que se va a quedar con la titularidad va a ser Geno Smith. ¿Por qué? Porque que ha estado con el segundo equipo y ya lo ha dicho, o sea, ya lo han dicho varios reportes y ya lo dijo Pete Carroll, Geno es el que va a la cabeza. Y cuando Pete Carroll, bueno, también es un mentiroso. Recuerden que siempre estuvo diciendo que no, a cambiar a Russell Wilson, todo está bien y trade. Pero, a fin de cuentas, se hace lo que diga el jefe. Pero ya ha dicho que Geno es el que va a la cabeza, que es el que va bien, que no va a voltear hacia atrás. Entonces Genos me dijo que va a ser el que se va a quedar ahí con, con las oportunidades. Nos lleva a dar en la temporada pasada, en la semana 8, una buena semana con 24.6 puntos fantasy. Pero fue en contra de Jacksonville, tuvo 24 intentos de pase con 20 completos. Yo creo que por ahí va a estar rondando entre 25, 30 intentos de, de pase y jugar con los corredores. Nada espectacular por ahí, la verdad
1: Sí, sí, yo concuerdo, yo creo que aquí no hay que, no es muy atractiva y Bueno, yo creo que a lo mejor no, no, no vale la pena mucho hablar a lo mejor quién va a ser el titular de coreback Pero yo creo que más me preocupa, como bien dijiste, en, en, con los Panthers, son los receptores porque ahí tienes a Dikke Metcalf y tienes a Tyler Lockett, dos jugadores de fantasy, de fantasy muy, muy valiosos, pero desgraciadamente se van a caer muchísimo. O tú, como ves, tú te arriesgarías con Geno Smith de coreback titular a seleccionar a lo mejor con la seguridad de tener un wide receiver 2 en DK Metcalf o Tyler Lockett, ¿los llegarías a agarrar?
0: A lo mejor me arriesgo con DK Metcalf. Yo creo que DK, DK metcalf, metcalf sí valdría la, la pena porque ya lo renovaste. Tienes sí. que tenerlo feliz cuando con el contratazo que le diste lo tienes feliz. Y, y retomando a lo que dije de, de Geno Smith en la semana 8 votos de Jacksonville, le fue bien a Dike Metcalf. Tuvo 22.3 puntos fantasy en ligas PPR. Tuvo 6 recepciones, 43 yardas, 2 touchdowns. se si anota, ese es el problema que vamos a entrar con Dike Metcalf, que va a ser sumamente dependiente al touchdown. Entonces... Sí. En lugar de ser un Dick Metcalf que teníamos, nos tenía acostumbrado con Russell Wilson a ser un wide receiver de volumen, de yardas, este, que lo buscaban a veces en terceras oportunidades, ya va a ser un wide receiver que va a ser más dependiente al touchdown. Pero es que si no notas con Dick Metcalf, ¿con quién vas a notar? Sí. Tienes a un running back que Russell Penick se te va a tronar, tienes al novato o tienes a Tyler Lockett y a Dick Metcalf. Smith no corre. Entonces, para situaciones de touchdown yo creo que su mejor escenario de DK Metcalf y aquí me voy a arriesgar, es que sea como un Adam Fielding de los Vikings en la, hace dos temporadas.
1: Okay. Queda
0: wide receiver por excelencia en zona roja que compartía con Mike Evans la mayor cantidad de targets dentro de Red Zone. Yo creo que ese podría ser un rol que podría llegar a adoptar ahí el buen DK Metcalf y será su mejor escenario. Que ojo, okay. ese, ese escenario no lo mete dentro del top 10, lo deja dentro del top 10 a 20 pero pues yo creo que podría ser una opción considerando lo que está pasando en el equipo en general y pues a final de cuentas, arriesga, no, va, no, va, no van a llegar a playoffs, no van a llegar entonces yo creo que podría ir por ahí
1: Sí, sí, yo creo que sí, me gusta ese pronóstico con Dickens Metcalf en especial pero bueno, esa fue la situación en los Seattle Seahawks, ahora vámonos bueno, yo creo que esta situación es bastante breve, nada más yo creo que valdría la pena mencionarla no tanto a profundidad, pero vale la pena y es en Arizona, en los Arizona Cardinals, que pues de, vale la pena destacar que en el draft los Cardinals seleccionaron en su segunda ronda a un Tyrant y fue Trey McBride. Y ahí pues puede estar bastante, ahí puede haber una competencia bastante interesante con Sackers, que, que bueno, yo creo que de entrada pues sí, Sackers va a ser el titular, pues lo acaban de extender, le acaban de dar, le acaban de pagar. Pero tú, ¿cómo ves esta situación que puede ser un, un déjà vu para Zack Ertz como, como, como lo que les pasó en Filadelfia con los Eagles, cuando llegó Dallas Goddard y pues él ya era el titular? Y ahorita casi pasa lo mismo: ¿eh? era el titular, le acaban de pagar y llega Trey McBride. Pero ¿y tú cómo ves? Déjà vu. Justamente <risa>
0: sí. lo acabas de decir. O sea, yo no entendí por qué se fueron en ese segundo, ese segundo round por Ewen McBride cuando acababas de renovar a Sackers, eso, o sea, extendiste el contrato de Sackers por tres años y 31 millones y sales con McRide jalándolo. O sea, McRide es un buen jugador. No lo podemos descartar, no podemos dejar pasar su temporada en el 2021, que tuvo 90 recepciones para 1,121 eh, yardas. No tuvo muchos touchdowns, pero al final de cuentas fue una buena temporada para un Tyrant end Se me hace bastante bueno, pero va a haber competencia. Eh, yo sigo optando por Sackers, sí, no, si yo no considero que sea un tyrant que pudiera haber estado dentro del top 5. No, yo creo que hay mejores opciones. Ahí obviamente hasta el peor, después de Darren Waller, podría mejor empezar a estar ahí el buen suckers Pero va a ser confiable. Porque recordemos lo que está pasando en Arizona. No tienen a Hopkins. Y eso es importante. Cuando no tienes un wide receiver uno, te la vas a estar peleando con los demás wide receivers que va a estar bien padre ahí la, la, sí. la discusión que hay que tener un episodio específico de lo que vas sí, a hacer ahí. Sí. Pero es una buena opción. O sea, al final de cuentas, Zacherts dio buenos puntos en fantasy. No buenos puntos de, ah, sí, 20 puntos por partido. No, creo que no. Sabemos que los trenes no son para eso. A menos que tengas un Travis si va a lograr eso. Pero nos promedió por partido 11 puntos fantasy la temporada pasada. Sí. Para un tag que vas a estar jalando en la ronda 8, 9, ya que tengas tu equipo completo, yo creo que tampoco está muy mal que digamos.
1: Sí, 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 yo concuerdo, pero pues sí, es, un, pues es una molestia más que llega ahí el buen Drake McBride para Suckers, pero, pero pues bueno, así, así es la situación que tenemos. ¿Y qué te parece si ahora nos vamos ya a la última situación que les traemos? Que a mí me gusta mucho esta situación, es bastante interesante y es de los Dallas Cowboys. Vámonos a Dallas, de nuevo a la posición de wide receiver, de receptores, y es la competencia que hay en especial entre James Washington, que era miembro de los Pittsburgh Steelers, y entre el novato Jalen Tolbert, el novato de tercera ronda de South Alabama. ¿Tú cómo ves? Porque un poquito te en el contexto por qué nos atrae, es que ya no está Mary Cooper, sigue estando Isidre Lamb, que nos gusta mucho pero Michael Gallup viene regresando a una lesión de lesión de ligamento cruzado anterior, el famosísimo torn ACL y pues han dicho que no es probable que regrese para la semana 1 Así que tú cómo ves esta situación?
0: Que okay, ahí viene la el gran debate. Obviamente no, no quieres que se pierdan este semana tus jugadores, pero recordemos lo que está pasando con Chris Godwin. Se espera que regrese. Ellos están diciendo se espera. No hay nada confirmado. Entonces yo espero de Chris Godwin que si sí se pierda al menos unas cinco semanas, cuatro o cinco semanas. Michael Gallup ya descartaron la primera semana. Sí. Van a descartarlo más semanas. Yo la verdad no espero que vaya a estar jugando para la semana dos. Yo creo que igual Michael Gallup va a estar por ahí de la 4 o 5. Veremos cómo van avanzando los reportes, pero al menos ya dijeron que la primera semana no va a estar. Y si no está Gallup, no es que esté compitiendo este Washington por el rol de wide receiver. 3. Sí. si no es que se va a estar compitiendo con este Tolbert por el puesto de wide receiver dos con un Dak Prescott que sí están diciendo que va a retomar sus apariciones corriendo y que va a tener mucho volumen por ahí, pero necesita wide receivers. Después de estar acostumbrado a un Mary Cooper y a un CD Lamb, necesitas wide receivers. Sí. Me encanta para el Tyrant. pero pues yo creo que Washington al inicio le va a ir mejor porque es un veterano y en, con los Steelers daba buenos números. Simplemente le caía mal al head coach de los Steelers porque no lo metía más. Le encantaba Dion Johnson, pero Washington daba muy buenas
1: actuaciones y metía a touchdowns. No sé qué opinas tú. Sí, sí, yo, yo concuerdo. Yo creo que, como bien dijiste, nada más un partido, es que sí me gusta más para el Tyrant. Yo creo que para Dalton Schultz ahí a lo mejor y después de Lamb es Lamb es la mejor opción para Dak Prescott. Pero yo creo que, como bien dijiste, James Washington ya es un veterano en la NFL aunque no ahorita en el training camp, pero en el mini camp y ahí unos meses atrás había estado lidiando con lesiones. Había perdido ciertos entrenamientos. Y tampoco no me gusta para James Washington que, por ejemplo, en el primer día del training camp llegó a demostrar un poquito de buena química con Doug Prescott. Yo creo que, pues, sí me sigo inclinando igual que tú por James Washington porque es un veterano. Janet Tolbert sigue siendo un novato, pues va a tener que desarrollarse un poquito. Pero pues siento que es un jugador que tiene buen upside.
0: Sí, tiene el upside. Tiene, 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 va, va a tener la oportunidad. Sí. Ahí va a ser la ocasión. Va a tener la oportunidad. Qué mejor que llegar a un equipo que tiene buen volumen por ataque aéreo y que no va a estar su wide well receiver 2 y que necesitan andar alguien que tenga buenas manos y que ya Washington está teniendo problemas de salud. Va a tener su gran oportunidad. La cuestión es si la va a aprovechar o si no la va a aprovechar y
1: se va a ir para abajo. Sí, sí, justamente. Pero pues bueno, y, y ahorita, pues... Ajá,
0: ajá Ahorita que dijiste de, de, de justamente de un novato, hay un novato que me está gustando Ajá. un novato de los Pittsburgh Steelers George okay. Pickens que yo creo que vale ah, la pena hablar un George poco Pickens. de él
1: okay, okay.
0: que George Pickens para muchos analistas cuando se estaba haciendo el análisis de para el draft muchos lo ponían como uno de los mejores wide receivers, no como el mejor obviamente lo del mejor no es esta discusión, pero <ríe> sí para que se pudiera haber ido para el primer Drake London, para mí el mejor wide receiver de esta clase sí, sí, sí. Para que se podía haber ido en el primer round, muchos sí. pensaban que se podía haber ido a, a, a los Packers, que se podía haber ido a Kansas, pero llegó a los Steelers y le está yendo muy bien en, en, el, en el training camp. Y de hecho, aquí tenemos un, un video de justamente de George Pickens, para que lo vean. Oh. Tiene buenas manos.
1: Sí, 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 sí. Yo creo Tiene que. Tiene buenas manos, George Pickens. Sí, igual que tú, yo creo que a lo mejor, si no mal recuerdo, George Pickens, de por qué cayó tanto su valor en el draft, es porque creo que había lidiado con una lesión en college. No recuerdo si jugó sí. toda la, temporada, la última temporada de college, pero pues antes de eso, si no me recuerdo, era, era un muy buen wide receiver. Yo creo que si no se hubiera lesionado, fácil hubiera podido tomar el puesto que tuvo Drake London en este draft.
0: Justamente. En el 2021 tuvo una lesión, tuvo el famosísimo Torn ACL y no pudo acabar la temporada, solamente se aventó. Bueno, 2020 solamente jugó ocho juegos y 2021 solamente jugó cuatro juegos. Justamente por la lesión que lo dejó fuera y fue como una decepción para todos que no pudiéramos verlo, este, en su total esplendor en su temporada, en su última temporada en college. Pero lo que llamó la atención es que en el 2019, en su temporada como novato, que ojo aquí, no es algo que hagan muchos, llegó a tener donde se quedó con el puesto de wide receiver 1, 727 yardas en 49 recepciones para 8 touchdowns. Se me hacen muy, muy buenos números. casi 9.4 yardas por target. Está demostrando que hay talento en el training camp. El único problema que también lo bajó un poco en el draft es que es muy, muy, muy reactivo suele okay. ser un wide receiver, un jugador que es muy explosivo emocionalmente entonces okay. puede llegar a tener ahí problemas, pero por ahorita va bien, va teniendo química con Trubisky, me gusta que va a ser el wide receiver que va a estar justamente del lado contrario que este T. Johnson en el wide y Chase Claypool en el slot, me gusta cómo se ve esa ofensiva, yo creo que es un gran sleeper.
1: Sí, sí concuerdo Sí, pero pues, ¿qué te parece si ahora sí? Pues ya, pues esas fueron todas las situaciones que les traemos, situaciones a observar en el en el training camp o algo más que quieras que quieras agregar o ya dar por conclusión?
0: No, pues sería todo. Ya saben que pues, obviamente que estén suscritos a nuestro Instagram, vamos a intentar estar trayendo más videos así para que podamos estar debatiendo, que eso me gusta mucho. Sí, sí. Vamos a hacer mock drafts se vienen mock drafts para que estén listos, porque ya estamos cerca de la temporada. Entonces, pues para que sean suscritos, para que estén atentos, vamos a empezar a darle como pueden ver acá abajo. En TikTok vamos a empezar, vamos a empezar más duro también en Instagram, porque conforme más se acerque a la, la temporada, vamos a, a aumentar. Y también hay gente que quiere que se vuelvan a repetir las ligas de Mr. Fantasy. Estamos haciendo lo, lo, lo que podemos. Si vemos que hay la suficiente gente que diga sí, pues lo que ustedes pidan, ya saben que son la mejor comunidad de fantasy.
1: Así es. Y pues bien, ya nada más complementando, pues como siempre, pues no se les olvide suscribirse, pues dejar su like, compartir, comentar. Yo creo que si están en desacuerdo en nuestras posturas que mencionamos a lo largo del, del capítulo y pues compartir, que pues nos ayudarían mucho a, a seguir creciendo en todas nuestras plataformas.
0: Así es muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por escucharnos recuerden estar suscritos a nuestras plataformas den like, suscríbanse y bueno nos vemos a la próxima